0: Всем здорово! Вы слушаете подкаст вопли деда и вещает вам прямо в уши неизменный дед Иван. На этом подкасте я как обычно рассказываю, что нового произошло в медиапространстве по играм, кино и сериалам, а также комментирую, объясняю, поясняю, дабы вам было не скучно. Ну что ж, устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. И начнем мы с Близрда. Давно по нему не было новостей, а тут сразу и много. И начнем с Иммортала. Недавно Blizzard сообщили, что количество игроков мобильной Diablo Immortal перевалило за 30 миллионов, и получилось это после выхода игры на китайском рынке. Собственно, дорвались наконец до тех, для кого разрабатывали, а разрабатывать Blizzard умеет. Китайский рынок огромен и щедр, и здесь у Blizzard явно есть преимущество, именитая стузи, да и еще в привычном стиле с выжиманием кошелька. Прям самое то. Вероятнее всего, здесь Blizzard уже начнет получать нормальную прибыль, а то свой рынок только ругается на него. Да и в целом цифры скачиваний пока что не впечатляли. Также Blizzard отметил, что больше половины аккаунтов это новые игроки, ранее не имевшие игр студии. Вот, вот тут я не очень понимаю, как они это поняли. По почте? По реквизитам карты? И если первая, то статистика говна получается, а если по карте, то тут меньше, конечно, погрешность, но она тоже есть. Но, допустим, возьмем это за правду. Для половины игроков Иммортала эта игра стала первой от Близзарда, и мне их жаль, конечно. Первое знакомство и сразу же с таким мусором. Не, если такие гринделки нравятся, то пожалуйста, я не отговариваю. Но на мой взгляд грустно начинать с такого. Это как захотеть купить машину и начать с лады весты. Ну, не самый лучший представитель. Хотя, вот с другой стороны, вот если я сейчас зайду в магазин Близзарда, вот во что мне лучше ворваться как начинающему игроку? ММО со 150 дополнением? Точно такая же ММО, но для пенсионеров с задержкой какая-то. Overwatch, который скоро откиснет. Остается еще Reforged и Resurrected, которые стоят как самолеты и всего лишь одиночки. Ну, картишки разве что, окей. Но там уже миллиард карт и нужно все приобрести сразу, чтобы начать играть. И не сливать каждый матч. Ну и получается, что остается только Диабло. В третью, понятно, уже никто не будет играть. А вот мобильная да, вот это интересненько. Да и играть в нее можно, собственно, где угодно. И имя известное, можно попробовать. Короче, я не знаю, чем гордятся в этой статистике Blizzard. Но для меня это скорее показатель того, что. Собственная аудитория компании уже не так хочет играть в их игры. Понятно, что в целом на эти цифры можно ориентироваться, за исключением других. Ведь более детальную реалистичную статистику нам, очевидно, никто не даст. Там какой средний онлайн, какой отток игроков, сколько аккаунтов из этих 30 миллионов живые, динамика роста, прогнозы, ничего этого нет. Они не будут сами себя закапывать, так как им важно поддерживать вид того, что игра популярна. Что в нее все еще играют? Ну и игра, и ты получается. Что-то такое особенное. Иди тоже поиграй в Immortal. И вообще для меня в целом странно, что игра все еще скачивается. Но, ну, возможно, не все читают новости, не все следят за компанией и так далее. Ну, кто-то идет, может, на сознательный риск. А кто-то просто такой, что, ну, все надоело, а здесь, ну, почему бы и нет. И я бы, конечно, хотел увидеть закат этой игры, но он, видимо, произойдет не так скоро. Да и заработки на игроках там наверняка приличные, так что тут спорить не получится. Но жалко в целом, что приходится в это играть. Просто потому что, ну, а во что еще? Забавный случай снова с Имморталом. Игрок потратил больше 100 тысяч зеленых долларов и теперь не может играть в игру. Если подробнее, то игрок задонатил кучу денег, получил невъебенного персонажа и теперь рейтинговая система подбора соперников PvP не может найти ему оппонента. Поиски могли длиться несколько дней, и то тогда ничего даже не получится. Игрок планирует подать на Blizzard суд с требованием вернуть деньги, так как по сути он потратил немалую сумму и теперь просто тупо не может играть, это гениально, видимо даже Blizzard не рассчитывал, что будут такие люди, они сделали практически недостижимый потолок для развития, а получилось, что некоторые игроки могут за донаты достичь его достаточно быстро и неравномерно, так что не получится найти соперников в пвп, в целом это не звучит как что-то удивительное конечно, разве не этого он добивался, стать самым сильным во дворе и теперь очевидно, что некому с ним пвпшится, интересно конечно как Blizzard будет искать выход из подобной ситуации, ведь обновление системы подбора соперника уже запланировано у них на этой неделе. Вот какие могут быть варианты? То есть даже если, допустим, пихать к нему игроков намного слабее, то он просто будет выигрывать. И что тогда? Люди будут начинать терять интерес к игре. Что, вот они столько усилий приложили, а тут им пихают донатеров в пвп, которые их расщепляют на атомы просто. Только потому, что он задонатил кучу денег. И какой в этом смысл? Можно еще заняться балансом, но тогда будет та же ситуация. Будут меньше донатить. Короче, Проследим еще за развитием этой истории, но это правда смешно. И этого игрока и еще другие пользователи обвиняют в сети, что мол сам виноват. Нефиг было покупать шмотки в игре стоимостью в небольшой дом. И потом ожидать, что тебе найдут соперника. Подожди пару лет, вернешься в игру, там тебя уже наверное и догонят. <плес> ну и финалочка про Blizzard и закончим с ним на сегодня. Недавно Blizzard провел опрос среди игроков на тему «Готовы ли вы заплатить определенную сумму за скины в Overwatch 2?». Так, цена мифического скина была в 45 долларов. Неплохо так раскатали губу. В игре 32 героя, на выходе второй части будет еще больше, и мифических скинов может быть несколько на каждого персонажа. Blizzard подсчитал и жадно улыбнулся. Короче, пока опрос только запущен был, результатов не было, но выглядит уже интересно. Уже Blizzard прикидывает, по какой цене ему продавать вам пиксели, чтобы вы точно их купили. И покупали их в дальнейшем. Очень заботливо. Правда непонятно, что так мелочитесь? Ставили бы сразу сотку, а там и на понижение можно пойти. И еще будете выглядеть в глазах игроков, как компания, которая по просьбе игроков снижает цены на внутриигровые предметы и делает это в ущерб себе. Типа вот мы спросили игроков, они сказали, что дорого, и мы пошли им навстречу. Мы все сделаем для... мы все делаем для наших дорогих пользователей. Ой, клоуны, что тут еще сказать? Авторы мафиоподобной игрульки Among Us уже планировали забросить первую часть и заняться второй, как неожиданно волна популярности заставила их вернуться к работе над первой частью и полностью похоронить сиквел. Это рассказали создатели игры в недавнем интервью. Ну, в целом, позиция правильна. Пока хайп есть, нужно этим пользоваться. Только вот хайп этот продлился недолго. Компания, как по мне, не смогла просто оседлать этот неожиданно возникший успех. Игра Годика посидел у всех на ушах, поиграли, посмотрели стримы, ну и все. Ничего не поменялось, мир снова стал прежним. И проблема здесь в том, что по сути это та же настолка, просто на компе. В которую ты играешь, получаешь удовольствие от процесса, игра заканчивается и все. Можно сыграть еще разик, два, пока есть настроение, и все, и тогда уже расходимся Тебя ничего не заставляло вернуться в игру Нечем было похвастаться среди других игроков Система общения тупо отсутствовала в игре Хотя, казалось бы, эта игра подразумевает именно общение, по большей части Без Дискорда ты вынужден будешь общаться в чате А с учетом ограничения по времени, это охереть как душно Могли бы хоть сделать интеграцию с Дискордом, или лучше всего свой голосовой чат установить, чтобы люди, залетая к рандомам, могли общаться и понимать вообще кто что говорит. Сделали бы там какие-нибудь фичи для стримеров Такие как там скрыть код от комнаты А то бедные работяги вынуждены были Двигать свои вебки на центр экрана Че Вот в начале, когда хайп начался Оказалось, что долгое время создатели вообще ничего не делают Сказать, что они купались в деньгах Все это время, наверное, тоже будет неправильно Все-таки стоимость игры не такая высокая Да и заняты они были, скорее всего Масштабированием пропускной способности своих серваков Но такой хайп просто нельзя было пропустить Тысячи стримеров Одновременно играли в эту игру Миллионы игроков играли с друзьями и, и что они сделали добавили пару настроек в лобби пару костюмчиков и все ни новых карт, ни новых режимов, ни даже изменений старых карт. Ты, по сути, с друзьями скинулся на настолку, вместе поиграли пару раз и отложили. Только обычная настолка сама не в состоянии обновиться и может испортиться или потеряться. А это всегда по-другой. Не требует много ресурсов и может получать обновление. Теперь же это просто мусор, который лежит у многих в библиотеке Steam, Собственно, как и у меня. Тот же Fall Guys можно привести в пример. Долгое время игра была без новых сезонов, без новых карт и игралась. Но там тебе не нужно собирать большую компанию. Там есть система получения игровой валюты, магазин, и тебя заставляло играть не только интерес самой игры и визуал, а еще и желание доказать кто тут батя и купить там костюмчик помоднее. Возможно эти игры немного несправедливо сравнивать, но они очень похожи по влиянию на игровое комьюнити. Обе как хайпанули, только Among Us не смог оседлать эту волну, а Fall Guys смог и до сих пор держит много людей. Хоть игра уже и до канала лично меня, но тем не менее. А то, что вторую часть Among Us забросили, это, вот на мой взгляд, была ошибка. Сейчас бы остались наработки и уже бы выпустили и сделали бы еще один бум. С новыми режимами, с новыми картами и так далее. Сделали бы поддержку модов, сделали бы конструктор карт. Да До дофига -до еще есть вариантов, как эту игру можно улучшить. А они этим не пользуются. В целом их спасает прошлогоднее интервью, в котором они жаловались на то, что команда оказалась под огромным влиянием из-за внезапного успеха. Что каждое их действие критиковали, требовали обновления постоянно, и при этом они не могли быстро выпускать апдейты. Просто потому, что первая часть так написана, что легко ломалась от каждой попытки сделать какие-либо изменения. Плюс ко всему, эта команда мониторила все комментарии и сообщения, игроков, дабы быть в курсе того, что нужно поправить, что игрокам не нравится, а что нравится. И поэтому и хотели, собственно, выпустить вторую часть еще в самом начале, сделать ее более отказоустойчивой и масштабируемой. В связи с этим сотрудники тупо выгорали как спички из-за кучи работы и давления игроков и СМИ. Так вы сами себя закопали? Я понимаю, что с хайпом непросто справиться, но если хвататься за все подряд, пытаться всем угодить, то и самая простая работа может тебя выжить как губку. У них с успехом расширился штат сотрудников. Но, видимо, они не наняли никого, чтобы он занимался отдельно трекингом в медиа. И не наняли более хорошего управленца, чтобы он проанализировал ситуацию непредвзято, с учетом своего опыта раскидал приоритеты и выстроил какую-то роуд-мапу. И я уверен, что их ситуация не была безвыходной. Они просто не вывезли. Они взвалили много на себя и упали. Возможно, они бы упустили часть хайпа, пока делали вторую часть, и не все бы в нее там перешли и так далее, но так они потеряли намного больше. Уже сейчас, даже если завтра выйдет вторая часть, то реакция игроков будет более сдержанной и не продлится долго. Короче, жаль игру, жаль создателей. Я определенно не думаю, что они забили на свое творение, они просто не смогли. К успеху шли, но не получилось, не фартануло. Белла Рамзи, исполнительница роли Элли из предстоящей телеадаптации игры The Last of Us, считает, что сериал удивит фанатов игры. Он во многом следует за эмоциональными ритмами оригинала, но также привнесет в историю новую жизнь. Шоу исследует различные пути, которые не были раскрыты в игре. Это, собственно, была цитата Беллы. Ну, собственно, то, что сериал удивит, это сомневаться не приходится. Только вот вопрос, как именно они будут удивлять. Тот же самый Ведьмак своим первым сезоном нас крайне удивил. Отхождением от канона, песни Лютика, неправильный Трис, неканонично-протеиновым Геральтом и так далее. Но там хотя бы исполнитель главной роли был фанатом оригинала. И как-то вот все-таки его игра была хотя бы нормальной. То есть Кавил у меня претензий вообще нет по этому сериалу. А тут тот же Педро Паскаль, который играет Джоэла, он даже не знаком с источником. Не, возможно, это и неплохо. Я пока не наговариваю на него. Причем, знаете, что странно, раз уж мы про него заговорили? Опять-таки, про спекуляцию. В новостях про Last of Us, когда упоминают актеров, у Паскаля приписка постоянно, что он играл в Мандалорце. Класс гениальное, я считаю. Да, Мандалорец популярен, и сейчас все еще на слуху. Вот только Мандалорец 99% времени находится в шлеме, и вы не знаете кто там, так что описывать, что он сыграл в таком популярном сериале, где он только озвучкой по сути занимался, это как минимум странно. Вот можно же вспомнить другие его роли. В Игре Престолов, Нарко, Невыносимая тяжесть огромного таланта, Тревожный Звонок, Кингсмен… Просто я с таким же успехом могу переделать новости и указать самые херовые фильмы, где он снимался, а таких очень много. Я прям устану перечислять. У него даже есть три картины с оценкой ниже пяти на Кинопоиске. Так же тоже можно? Просто какой в этом смысл? Ну да ладно, честно говоря, в нем я и не сомневаюсь особо. Белла Рамзи тоже в целом нормально сыграла в Игре Престолов сыграла в Игре Престолов. Ну, короче, главные герои должны выложиться, как мне кажется. Локации, судя по сливам, вполне себе сделаны хорошо, по крайней мере мы увидим много того, что было в игре. Сюжет, по идее, тоже будет копировать игру, но вот смотрите. Если взять игру и разделить ее на диалоги, лутание и боевку, то диалогов там крайне мало. В сериале очевидно не будет пустых брождений, крафта, стелса и так далее. И перестрелок тоже будет немного, скорее всего они будут плюс-минус сюжетными. Мы вряд ли увидим за весь сериал столько зараженных, сколько за первую половину игры. Скорее всего для компенсации времени будут как добавленные локации персонажи, так и побольше моментов с диалогами между главными героями. И вот их и нужно придумывать. И так они, видимо, и собираются развивать постепенно отношения между Джоэлом и Элли. Интересно, конечно, на какое количество сезонов они рассчитывают, чтобы понять, как сильно они будут все растягивать, но определенно нам покажут просто удлиненную историю. И возможно, только возможно, да и даже я надеюсь на это, что у них получится лучше рассказать, показать прогрессию в отношениях, чем в игре, потому что там это было достаточно быстро. Можно даже устраивать какие-нибудь эмоциональные качели и постоянно теребить их от ненависти друг к другу до привязанности. Вот, кстати, даже интересно, а вот если они вот экранизируют первую часть, и она будет успешной, что они будут потом делать? Они начнут придумывать свой сюжет или начнут экранизировать вторую часть? Там еще материалы на несколько сезонов, там сцены и сюжета в целом намного больше, и, возможно, они смогут раскрыть то, что не смог детальнее раскрыть оригинал, и нам не придется додумывать мотивы и чувства главных героев. Уэсли <свят> Леблан из Game Informer недавно попробовал многострадальный долгострой Skull Bones и поделился своими впечатлениями. Можете погуглить полную его рецензию, я скажу вкратце. В основном он описывает впечатления и то, что нам уже было известно. Самое интересное, что он отметил, это то, что Ubisoft в этой игре столько же, сколько и в других проектах. Это не самые разнообразные квесты, похожие на другие проекты студии, не только дизайном, но и механически. Это определенно не продает эту игру, но хотя бы разрушает наша иллюзия о том, что это будет нечто такое, вот чего мы еще не видели прям квадрипл и игра и так далее. Нет, это обычная игра от Ubisoft, просто про пиратов. Дальше он рассказывает про систему рейтинга. Во всей игре только она показывает, насколько мы будем крутыми. У нас не будет никакой другой прокачки, только рейтинг и возможности, которые предоставляют определенные этапы рейтинга для апгрейда своей посудины. Называется она, кстати, Дурная Слава. В общем, плаваем, делаем свои пиратские дела. Если все удачно, то слава растет. Если фейлимся, то слава падает. Все просто. Кстати, в игре будет защита от отдельных личностей, которые захотят, получив мощную посудину, пойти обижать новичков. Такие при нападении на слабых будут терять очки славы. Так что механически игра их сдерживать не будет, но будет карать, причем жестко. Узнать, сколько очков вы потеряете или заработаете при нападении на другого игрока, вы сможете с помощью подзорной трубы, которая также покажет еще сколько груза на этом корабле, что на нем установлено и так далее. Кстати, при потере рейтинга полученные по ходу звания теряться не будут, так что можно в целом достичь высокого звания и потом если просесть 0, то звание останется и все разблокированные полюхи тоже, просто придется для дальнейшей прогрессии побольше стараться. Касательно сюжета, его тут нет. Нет ни привычных титров, ни заставки, но будет эндгейм среди других высокоуровневых игроков, с которыми можно пободаться. Ну или пойти поискать различные сокровища, которые расскажут подробнее лор игры. Также позднее в игре появятся именитые пираты из реального мира, так что возможно, даже вероятно, мы увидим и черную бороду, и Фрэнсиса Дрейка, и Генри Моргана. В целом, это все, что интересное было сказано, честно говоря, я не ожидал. И сейчас не ожидаю каких-то новых удивительных подробностей про эту игру. Я себе примерно уже нарисовал в голове, что это будет, прикинул, сверился с геймплейными роликами и уже понял, сколько времени я на это потрачу. Определенно, ну трудно сейчас сказать, как именно это будет играться. Все-таки свои впечатления тоже важны. Но пока что выглядит весьма неплохо. Плохо, пока что только с даты релиза. Ставить ее около годов вары это, конечно, ошибка. Я лично по опыту предыдущей части не слезу с Рагнарёка, пока там все не сделаю. А те же Валькирии заняли у меня достаточно много времени на тяжелом уровне сложности, так что, скорее всего, с кулэн-бонусы cool попаду не раньше, чем через две недели после выхода. Там уже и первые патчи подъедут, и понятно будет, стоит ли в нее врываться. Но я, вероятно, ворвусь все-таки. Уж очень хочется попробовать. И на этом все. Всем спасибо, что слушали очередной выпуск подкаста. Я рад, что мое ворчание хоть кому-нибудь интересно. И, возможно, кто-то даже разделяет мое мнение. В этом ролике у меня немного изменены настройки микрофона. Возможно, кто-то заметил, кто-то нет. Я лично надеюсь, по крайней мере, из тестов, которые я проводил, что будет чуть-чуть лучше. По крайней мере, вещать мне уже намного лучше и проще. Так что, если вы заметили изменения, то буду рад, если вы что-нибудь про них напишите. Я хотя бы пойму, как вам слушается, хорошо или плохо. Потому что одно дело, когда я сам у себя слушаю, другое дело, когда вы слушаете это со своих устройств и так далее. Подписывайтесь на мой канал в телеграме, FM, на одноименную группу ВКонтакте. Там вы найдете ссылки на все ресурсы, где меня еще можно услышать и выберите удобный вам. Также там я иногда выкидываю всякое свое мнение и просто ворчу иногда. В последнее время даже кидаю разные. Личные новости небольшие. И постите, ставьте лайки, эмоции, пишите комментарии. Все прочту, все учту. Ну а я прощаюсь с вами. Услышимся через несколько дней. Всем покаки, обнял.